0: zajmujemy się edukacją chrześcijan, A od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i idź pod prom. Chwała Bogu Nie mówię tego by się chwalić czy wywyższać ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu Tak nam dopomóż Bóg Zaproponuję Wam sobie także prosty test. Czy rzeczywiście daliśmy się zastraszyć spiskom? Otwórzcie sobie Biblię, jeśli chcecie, ja Wam będę czytał, ale zachęcam do korzystania z tekstu źródłowego. Najpierw Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, werset 33. Spróbujmy prześwietlić swoje myślenie, czy ono w obecnej sytuacji odpowiada temu, czego chce od nas sam Jezus Chrystus. Kontekst tego wersetu, który za chwilę przeczytam, to właśnie troski, to właśnie zmartwienia, to właśnie jakieś braki czy raczej obawy o to, czy starczy nam, czy będzie, czy nie będzie, jak będzie wyglądał nasz dobrostan w przyszłości. I ten. Fragment Ewangelii Mateusza wieczorami. Czytamy Ewangelię Mateusza o 20.30 w piątki, i, przepraszam, w poniedziałki i wtorki, zapraszam, serdecznie brzmi następująco. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Czy to jest dzisiaj Twój i mój punkt koncentracji. Szukajcie najpierw, czyli najpierw to jest na najwyższym miejscu w naszej hierarchii wartości i dążeń. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dalej, początek dziejów apostolskich, werset 8 z pierwszego rozdziału. Jezus mówi do swoich uczniów i do wszystkich pokoleń chrześcijan, którzy po nich przyjdą. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii jaż aż po krańce ziemi. czy aż dotrzemy do wszystkich narodów świata. Będziecie mi świadkami. Każdy, kto ma Ducha Świętego jest można powiedzieć, dziedzicem, czy na nim spoczywa odpowiedzialność, to już sobie wybierz właściwe Wie, tego nakazu, tego przywileju, bycia świadkiem Jezusa. Kiedy Duch Święty wstąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, czyli granica jest ogłoszenie Ewangelii całemu światu, wszystkim narodom. Póki to nie nastąpi, to to ma być. Punktem naszej koncentracji. I zakończenie Ewangelii Mateusza, 28, rozdział, kiedy Jezus żegna się ze swoimi uczniami i jednocześnie przekazuje im tak zwany wielki nakaz misyjny, czyli to, na czym Kościół ma się koncentrować. Kiedy? No, przeczytajmy. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Zobaczcie, a niektórzy mówią, że to diabeł rządzi na ziemi. No jeszcze raz, bo może ktoś wiecie kłopoty i tak dalej. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To jest wstęp. Idźcie tedy, a to już jest nasze zadanie I czyńcie uczniami wszystkie narody Dokładnie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów chrząc ich, nie je, bo narodów się nie chrzci, tylko ludzi chrząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem Zobaczcie, znowu ta sama misja I zakres czasowy A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy szczepionki skończyły świat? Czy świat się skończył na spisku koncernów farmaceutycznych? To jest pytanie do chrześcijan bardzo poważne. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, czyli to, co Jezus nakazał, obowiązuje po wszystkie dni, czyli w czasie chińskiej pandemii również i po chińskiej pandemii również. Zobaczcie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Z tej służby zostaniemy odwołani dopiero w momencie zakończenia tego świata, który widzimy. I na koniec, kiedy apostoł Paweł mówi o wspominaniu Jezusa, wspominaniu tego, co dla nas zrobił, w tym znaku łamania chleba i piciu wina. Tak pokazuje znaczenie tego symbolu. Albowiem ilekroć ten chleb i jecie, A z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy Jezus już przyszedł? Proste pytanie. A jeśli Jezus jeszcze nie przyszedł, to czy ty, czy ja, czy z całego serca, z całego swojego umysłu, odrzucając wszelkie troski, wszelkie zmartwienia, wszelkie strachy, biegniemy, żeby wypełnić Jego misję na ziemi. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane.
1: piosenkę numer dziewięć. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
2: Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. We świątyni, którą jesteśmy wysani. Więc otwórz serce swe. We
1: To jest, mój Bóg, jest źródłem. 162, 162 wejdźmy do jego bram z dziękczynieniem. Zaśpiewajmy numer 49, nie bójmy się. OK, dobrze.
0: Jest siódmy zjazd, widzów idź pod prąd, no i nie udało się, no to, to jeszcze dzisiaj poproszę.
1: Numer 49, nie bójmy się na razie.
3: Nie bójmy się,
2: Pan z nami jest, nie bójmy się, by kupił nas, nie bójmy się, powiedział wiedział moim jesteś już, nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się, by kupił nas, nie bójmy się. Ogię, powień, nie spali się, nie skłoniesz Nie lekaj się, nie lękaj się Nie lękaj się. się, nie lekaj się O święty wywali się Z nami jest, nie bójmy się Pan z nami jest, nie bójmy się Wykupił nas, nie bójmy się Powiedział mój, jesteś już Nie bójmy się Odstani jest, nie bójmy się wykupił nas, nie bójmy się Powiedział moim jesteś, Ty będziesz przez głębokiel Wody się nie zaleją cię Ty pójdziesz w powier- Nasz pan potężny jest Jak grob jego kroki, błyskawicą jego pieśń Nasz pan potężny jest On no wcale nie żartował, gdy kraju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan Nie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan potężny jest. Podrzebuje w ciemności i stworzył bez świat. Nasz Pan potężny jest. To są i karę, wylał nas o domę zpiłowa i łaskę. Na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny. Zakładam, rodzi miłość, mądrość, moc Nasz Pan odpodleżny jest nasz Pan
0: Jest iść pod prąd, to możemy bez piosenki iść pod prąd, czy, czy? nie można. Chyba nie, nie, nie można.
2: Do góry podnosimy. Wzrok. By wyruszyć starczy jeden krok, równego marszu dźwięk tam gra, wszyscy czekają miarę na. Kto wie, wiedzą że sobie, że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam, to maruder tego rysący. To wiedzą sobie że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To Chciałby pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzechów na. Nienawidzą je, inni popraść są Na to jedno my mówimy wciąż Na gorbocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słusznie ojca To nie wierzy w nieko. Na się przelał Jezus z krem I odwrócił od nas słuszny Ojca Gnieb to nie wierzy pan. w niechwa Mój Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem będzie już Bo z się świętka wybierz Idź po na szerokiej z żeglami pójdziesz, panież tu. Po prostu się jeszcze wywieźć, i spodrować. na szerokiej drodze, biegać ci są. Z żeglami pójdziesz,
0: panież tu. Mogę wam trochę odpocząć, damy, bo to dla nas wszystkich jest wielka radość móc wspólnie śpiewać dla Jezusa. Mam nadzieję, że teraz to będzie już coraz częstsze doświadczenie dla całego naszego projektu. Chciałem, żebyśmy teraz jeszcze w osobistej modlitwie dziękowali Bogu za ten ostatni rok też rozwoju telewizji Idź Pod Prąd, za to, jak razem przeżyliśmy ten trudny czas ataku chińskim wirusem żebyśmy właśnie dziękowali Bogu za to, co się dobrego zrodziło, za te próby, któreśmy przeszli. Możemy też prosić o tych braci, którym gdzieś się powinęła noga, którzy gdzieś się dali przestraszyć, zbałamucić, odciągnąć, żeby przejrzeli na oczy, żeby wrócili do słowa. Także tu są mikrofony, także proszę, korzystajcie z nich, jeśli jesteście połączeni z nami na mediach społecznościowych, to też proszę Was o udział w modlitwie. Jest dobra okazja, żeby spojrzeć wstecz i dziękować Bogu, oczywiście też pamiętając, że to jest przygotowanie do jeszcze większych rzeczy, które Jezus dla nas przygotował. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za przywilej należenia do Ciebie. Dziękujemy Ci, że obmyłeś nas swoją drogocenną krwią przelaną za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, że dałeś nam pojąć, że zmierzamy do strasznego końca naszego życia, że zmierzamy do wiecznego oddzielenia od Boga Ojca. Dziękujemy Ci, że przez zaufanie Tobie jesteśmy na wieki dziećmi Boga Ojca. Dziękujemy Ci, że to już się nigdy nie zmieni, że nikt nie może wyrwać nas z Twojej ręki i z ręki Ojca. Dziękujemy Ci, że Ty obiecałeś, że nigdy nas nie opuścisz. I dlatego z taką odwagą możemy kroczyć każdego dnia, by realizować Twoją wolę. Z taką odwagą możemy myśleć o przyszłości, bo wiemy, że ona jest w Twoim ręku i my jesteśmy w Twoim ręku. Chwała Ci, Panie Jezu.
4: Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że opiekujesz się nami, że wspierasz nas w każdy dzień, w każdej chwili, Prosimy Cię o mądrość i o napominanie nas za każdym razem, gdy zbaczamy z Twojej drogi. Prosimy Cię o to, abyś natchnął nas mądrością, abyśmy byli dzielnymi żołnierzami i zawsze kroczyli Twoją ścieżką. Prosimy Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. To dziękujemy Ci, Boże, za ten kolejny wspaniały dzień, który nam dałeś i... Dziękujemy ci za, za to, że teraz możemy razem spędzać ze sobą czas jako twój Kościół. Chwała ci Boże, że należymy do ciebie i możemy się wspólnie budować, zachęcać i z radością czekać na twoje przyjście. Dziękujemy ci, panie Jezu. Dziękujemy ci. Panie Ojcze, dziękujemy ci.
3: Za życie wieczne, jakie mamy. W Jezusie Jezusie panu naszym. Dziękujemy ci, panie że wyrwałeś nas od chłani potępienia wiecznego i przyniosłeś nas do życia Twojego Jezusa, Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, Panie, daj nam siłę i wytrwałość w trudach dnia codziennego. Daj nam, Panie, Ducha Świętego, który będzie nas prowadził w walce o prawdę, o Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, o nasz Kościół. Aby wzrastał ku Twojej chwale. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię.
4: Dziękuję Ci, Panie, że w Twojej mądrości upodobało się Tobie, aby nas zbawić przez takie proste głoszenie Ewangelii, że byli w naszym życiu tacy Twoi uczniowie którzy wytrwale chodzili i doszli do nas. Prosimy Cię, niech przemyśliwanie nad tym i rozważanie tego, jak, w jaki sposób Ty docierasz do ludzi, zmieni nasze myślenie o, i przemieni nasze myślenie o rzeczywistości, żebyśmy byli przynajmniej tak samo wierni, jak Ci, którzy do nas doszli, byśmy doszli jeszcze do, dotarli do yy, wielu, wielu ludzi, aby Twoja chwała
3: okazała się w sercach tych ludzi. Prosimy Cię o to, Panie.
0: Dziękujemy Ci, Panie, że możemy nazywać się Twoimi braćmi. Dziękujemy, że w domu Twojego Ojca jest mieszkań wiele. Dziękujemy za ten piękny dzień.
3: Który mogliśmy się spotkać w Twoje imię. Prosimy o naszych braci, którzy gdzieś pobłądzili i się pogubili, aby dalej nie, nie, nie stali gdzieś tam z boku. Prosimy również o, o ten
0: proces naszego pastora, aby odbył się. Duży Mechem, i żeby ludzie zrozumieli, że
3: to nie ma żartów. Prosimy Cię również o nasze rodziny i naszych bliskich, żeby zechcieli posłuchać dobrej nowiny. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię. Boże Ojcze Niebieski,
4: dziękujemy Ci za Golgotę, za krew praną na krzyżu przez Twojego Syna, Panie Boże, za zbawienie, które nam dałeś, Panie Boże, za to, że jesteś Bogiem, który się nie zmienia, że jesteś tym samym wczoraj na wieki, Panie, że Twoje obietnice są trwałe i pewne, Panie. Dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za braci i siostry w Chrystusie. Także chciałem Cię prosić, Panie, o to, abyś nas prowadził, abyśmy mogli przynosić Ci owoc, Panie Boże. Za naszych braci, którzy błądzą, zdrowie dla, dla nas wszystkich, Panie, może za tych, którzy cierpią.
3: Proszę, proszę Cię o to wszystko, Panie.
0: Prosimy Cię.
3: Prosimy. Panie, Panie Jezu, prosimy Cię właśnie
4: o yy, mądrość, prosimy Cię, Panie Jezu, o siły witalne i duchowe w podężaniu za Tobą, za Twoim słowem. Prosimy Cię o cierpliwość i wytrwałość w tej drodze. W walce z pokusami. Prosimy Cię, Panie, także o tych widzów dzisiejszego programu, aby ich serca były żywym gruntem do przyjęcia Twojej Ewangelii.
3: Prosimy Cię to, Panie.
0: Prosimy Cię.
3: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje zbawienie. Dziękujemy Ci za każdy dzień, za Twoją miłość do nas, za Twoje słowo. Proszę, Panie, prowadź nas, żebyś dał nam siły, mądrości i o to Cię proszę, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, że dałeś nam przywilej rozmowy z Tobą że my możemy mówić, a wiemy, że Ty nas słyszysz, wiemy, że chcesz odpowiadać na nasze prośby, chcesz objawiać nam swoją dobroć i chwałę. Dziękujemy Ci za to. Dzisiaj główna główna część naszego rozważania biblijnego to będzie drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Pamiętamy, że w pierwszym liście do Tesaloniczan oni już, że tak powiem, zdradzali takie zainteresowanie czy czy pytanie, czy czy taką ponadprzeciętną ciekawość, co będzie potem. Tu zaczyna się ich pytanie w pierwszym rozdziale, czwarty rozdział. No ale co z tymi, którzy umarli, a jeszcze Chrystus nie przyszedł, Przecież ich ciała zostały zakopane do ziemi i teraz no to jak oni zmartwychwstaną, jak już tu się ciało rozłoży i tak dalej, no i co, i my, Jezus przyjdzie i nas weźmie, a ich zostawi, nie, tych wierzących, którzy umarli śmiercią fizyczną, no to apostoł Paweł tam im tłumaczy. Mówi też, kiedy to się stanie, kiedy Jezus powróci. W ten sposób, można powiedzieć, kończy się pierwszy list do tesalonicza. Czyli widać, że u nich było silne zainteresowanie tym, co po śmierci, a także sprawami końca świata, czyli sprawami eschatologicznymi, tak to się w sposób uczony nazywa. (śmiech) No i teraz apostoł Paweł pisze do nich drugi list. Po takich pozdrowieniach rozpoczyna w drugim rozdziale no, główny temat, główny powód napisania tego Listu. I zobaczmy, że tutaj czas jego roku mniej więcej to, że w wielu kościołach, czy w części kościołów, a na pewno u wielu chrześcijan nastąpiło to, co tutaj się w tym fragmencie dzieje. Ja już w swoim życiu przeżyłem to, kiedy był atak, znaczy nie atak, tylko wybuch elektrowni w Czarnobylu. Pamiętacie, nie? Znaczy tam nie wszyscy pamiętają, niektórzy się wtedy dopiero rodzili, spora część naszych widzów, ale nie wiem, czy ci starzy górale to pamiętają, że wtedy Księga Apokalipsy też była w modzie. Też była w modzie. Otóż ktoś odkrył, że Czarnobyl to po ukraińsku Piołun. Nie? I znalazł tam fragment w Księdze Apokalipsy, gdzie właśnie tam jest mowa o zrzuceniu takiej tam gwiazdy czy czegoś takiego, która spowoduje skażenie Ziemi i ta gwiazda ma na imię Piołun. No i co? Jaka interpretacja? Jak myślicie? Normalnie jak u świadków Jehowy. Kolejny czas, że tak powiem, końca świata. Oni... Koniec XIX wieku, początek XX, chyba ostatni, kiedy ostatnio, ostatni był koniec świata u świadków Jehowy? 1970? Czy jakoś tak, nie? Słucham? 75, o tutaj mamy zorientowanych badaczy badaczy pisma. 1975 rok, to jest ostatni, ostatni koniec świata u świadków Jehowy. Wcześniej było tam, nie wiem, z 10 tych końców świata, no jakoś tak dużo, nie? w cholerę jakby powiedział Marian Kowalski. No niestety już na naszym pokładzie go nie ma, to tak wspominam, bo przecież telewizja idź pod prąd to także Marian Kowalski. To on był jednym z tych czołowych można powiedzieć gwiazdorów i to on wielu z was przyciągnął. Do czego? A do tego. Pastor wtedy zaczął machać, no wyście zaczęli czytać, no i dzisiaj jesteście zbawieni, należycie do Chrystusa, jesteście w Kościele Chrześcijańskim, także warto, warto i w tym momencie wspomnieć zasługi Mariana Kowalskiego w tym w tym obszarze. W każdym razie wracamy do Świadków Jehowy i ich końca świata. Oni skompromitowali się. Teraz już, jak widzicie, od około tam prawie już 50 lat się nie kompromitują w ten sposób, nie? Ale kiedyś to tak średnio co kilkanaście lat wyznaczali datę końca świata, nie? I tak tam im lepiej lub gorzej szło, znaczy nie trafili ani razu, nie? Ale no czym późniejsze te daty, to można powiedzieć bliżej, no bo kiedyś ten koniec świata nastąpi, no to ta data, powiedzą o patrz, to jest 1975 roku, najlepsze szacowaniaśmy mieli. No tak troszkę zachęcam, świadków Jehowy może ogłoszą, że tam w nie, albo gdzieś kiedyś, ostatnio to nie nie świadkami Jehowy, ale chyba 2012 rok to był taki jakiś tam kalendarz inków się przedarł, czy skończył, te wezełki się skończyły, no i stwierdzili, że to inkowie dobrze wiedzą, że koniec świata nastąpi w roku 2012. Myśmy to wyśmiewali także tu na spotkaniach Kościoła. Ja mówiłem, że Bóg absolutnie nie podał daty, mamy tylko pewne znaki, po których możemy wnioskować, że to jest blisko tak jak wnioskujemy, że na przykład blisko jest wiosna, chociaż w, tu wnioskowaliśmy po dniach wcześniejszych, że będzie ciepło, a wczoraj było zimno, wszyscy w kurtkach siedzieli zimowych. Nie? No to, z, z, także wiecie, to tak nie, nie można dokładnie przewidzieć, podobnie tam z, z chmurami, z pogodą i tak dalej. Niekiedy wiatr trochę winną, z, zawieje strony i coś tam się opóźni, ale no widać, że się zbiera, że się zbiera. I tylko takie, Znaki Bóg nam dał absolutnie nie można na podstawie Biblii wyliczyć jakiegoś nam dokładnie dnia, ani godziny i tych spraw. Także wszyscy ci, którzy to robią, czy to świadkowie chowy, czy ci wyznawcy. Inków A przyjechał kiedyś do nas taki jakiś człowiek, który się przedstawił jako chrześcijanin z jakiegoś tam kościoła, który właśnie wierzy, że w 2012 roku i on chciał nas też skłonić do tej wiary, nie skłonił. No, tak wyszło, że nie skompromitowaliśmy się, a on się skompromitował, ale ci ludzie jakoś tak w ogóle nie wyciągają wniosków, tylko idą dalej i się kompromitują. No, cóż, poradzę. W każdym bądź razie pokazuję Wam sprawy troszkę starsze, 75. rok, Czernobyl, to już troszeczkę, to już lata 80., koniec lat 80., też wtedy wyciągnięto, że to zobaczcie, czas apokalipsy, tu właśnie piołun, skażenie, to na pewno jest wypełnienie już apokalipsy. No i teraz teraz to już tego poszło, że tak powiem, cały zalew. Co to miało być tym znakiem apokalipsy pierwszym, znaczy tym znakiem bestii? Maseczka taka, ta przeciwpyłowa, tak? I dlatego już właśnie od kilkudziesięciu lat wszyscy murarze, to jak to mówią, pamiętacie w telewizji Rachonia, że w kościele katolickim to pedofila nie znajdziesz, nawet jakby biskup szukał. No co prawda papież Franciszek mówi, że te biskupy słabo szukały. Teraz ich tam kary im straszne daje, że nie będą mogli odprawiać. <śmiech> A im tam to odprawianie, to jeszcze lepiej więcej czasu będą mieć na tam, nie wiem, karty, czy co oni tam robią. W każdym razie takie straszne kary za to. <śmiech> za te zbrodnie na dzieciach spadają na biskupów. Teraz biskup Rakoczy dostał tam karę, że nie będzie mógł publicznie występować. Troszkę go tam po kieszeni też mają walnąć, ma zapłacić. Tak jak kiedyś, wiecie, jak zbójnik tam coś zrabował, szedł do księdza, no to już chciałem się teraz z Bogiem pojednać, no to zapłać na kościół, tyle już jesteś pojednany, resztę możesz zachować. No to teraz biskup Rakoczy tak samo został przez Franciszka potraktowany, a w telewizji polskiej, znaczy pisowskiej, tam taki dziennikarz Rachoń powiedział, że najwięcej pedofilii to w jakim zawodzie jest? Wśród murarzy. I zobaczcie, znowu murarze, tynkarze, malarze, ci, którzy, nie wiem, jak się nazywają ci coś, gips, ściany gipsowe. Gipsiarze? Noż popatrz, jak to... Nie, nie, nie słyszałem, no murarz, ale gipsiarz, nie? No dobrze, ale kartoniarz nie, bo to gips karton jest, nie? Ale sam gips, no, noż no to oni od lat chodzą w tych znakach bestii. nie? I Naprawdę słyszałem nawet jednego pastora, który takie głupoty opowiadał, a spora część chrześcijan tak może nie wierzyła, że to już tam ta maseczka, szczególnie te chirurgiczne, bo jeszcze te takie pyłowe, no to może i wyglądają jak znak bestii, ale te chirurgiczne, takie ładne, zielone, nie wiem, czy, czy takie seledynowe, no że gdzieś od razu znak bestii, taki by miał kolor. nie? E- Także tam, może tam chrześcijanie w to masowo nie wierzyli, ale tak jakiś, ty patrz, coś w tym jest. Właśnie tak działa plotka, tak działa zwiedzenie, nie? że każdego nie przeniesiesz od razu w ten punkt, gdzie zwodziciel chce, żebyś go przeniósł, nie? ale wystarczy, że go ruszysz z tego miejsca, gdzie on jest, czyli gdzieś w jakiejś mądrości i czynności dla Boga, że go ruszysz trochę, to to już jest sukces, Zwodzenia, nie? Jak mu zasiejesz wątpliwość jakąś. No, przejdźmy do już czasów bardziej współczesnych. Chipy wszczykują, panie. Od stycznia wszczykują chipy No, no dobra, no, ale to już, już wiecie, tych Żydzi się wszyscy wzięli, zaczipowali, nie? Sam rząd ich zaczipował, swoich, Nie? Różne są odmiany tej wersji Bo kiedyś taki argument Zdaje się, pastor Radek Użył na zieleniaku Z jakąś panią dyskutują A ona, e to to pan nie wie? Czy taki pan Na mądrego wygląda Takich prostych rzeczy pan nie wie? Żydzi to mieli swoją szczepionkę A nas to tymi szczypami A dobrze. No to takich historii Wiecie, że tak powiem, jak tam ziemia płaska, długa i szeroka, o tak powiem, to takich historii, co w różnych odmianach, w różnych wariatach, wariantach znaczy się i różni wariaci, powtarzają przeróżne historie, że szczepienie to znak bestii, znak antychrysta i niechybny znak, koniec świata. Zobaczcie, czy ja tak teraz zaryzykuję. Za rok o tych szczepieniach nikt nie będzie pamiętał. Tak jak czy ktoś przeżywa szczepienie na odrę, na gruźlicę czy nysę łużycką, czy ktoś to przeżywa jako koniec świata? Szczepienia są znane już, aj, waj, ile lat. I wielu z nas ma przeróżne tu, że tak powiem, blizny, takie okrągłe, różne inne, i, i, i szczepiliście się, i, i szczepiliście się na alergię, odczulania. To nie szczepionki, tylko odczulania. I tak dalej. Wiele przeróżnych zastrzyków w ciągu życia człowiek dostał, albo tu, albo gdzie indziej, niektórzy nawet w brzuch. Nie? Ja na przykład brałem zastrzyki w brzuch, no przeciw No i co? No i co? No i nie ma Ci Pano. <śmiech> Także. <śmiech> Jak jest, dzieje się coś niezwykłego, nie? Ta katastrofa w Czernobylu, czy teraz atak chińskim wirusem jest coś niezwykłego, nie? Czyli cały świat jest w jakichś myślach, czy, czy jest, można powiedzieć, w jakimś lęku trochę żyje, nie? Bo tak samo mówię, Czarnobyl, no to był lęk, że co to będzie, czy... czy... Czy dzieci się będą rodzić, czy się nie będą rodzić, czy, czy grzyby tam będzie można zbierać, jagody i tak dalej, nie? No bo to CES, bo to różne tam rzeczy, historie przeróżne. Ludzie się boją, ja też. Nie? I podobnie teraz. Nie? Jeśli jest taka jakaś światowa, światowa no, nie wiem, wydarzenie, które budzi lęk, no to ludzie szukają wyjaśnień. Ludzie um, szukają pomocy, drogowskazu jakiegoś, co z tym zrobić, jak to przetrwać i tak dalej. Są oczywiście mądrzejsze te rady, nie? No i są przygłupie rady, nie? A część albo z, takiego, z takiej jakiejś chęci wzbudzania sensacji, nie? różne plotki rozsiewa i, i, i takie niesprawdzone informacje, szczególnie, że teraz, wiecie, nie trzeba kiedyś, to było to dość ograniczone, no bo jedna plotkara, żeby dotrzeć do wsi, to musiała pokonać dystans no, niekiedy kilku kilometrów. Szczególnie jak wieś była trochę rozproszona. Oczywiście zwykle taka plotkara na wsi to miała pomocnicę, nie? Czy ona leciała, wiedziała gdzie, miała takie pudło rezonansowe, nie? Tam darły pierze na przykład trzy takie plotkary i ona leciała i teraz już miała trzech uczniów, nie? Znaczy, znaczy uczennice i one się rozchodziły, każdy miał swoje pudło rezonansowe, także w ciągu powiedzmy no trzech godzin, no bo każdy taki obrót korby, no to przecież nie pięć minut, nie? No bo to trzeba było wszystko kumom opowiedzieć, to było godzin. W ciągu trzech godzin to ona już miała uczniów, a potem to już postęp geometryczny opanował całą wieś i wszyscy wiedzieli. Ale mimo wszystko to trochę trwało. Dzisiaj to jest tylko, że tak powiem, kopiuj w albo przekaż dalej na fejsiku czy innym komunikatorze. Czyli zobaczcie, że taka propaganda szeptana, kiedyś przecież W SB to był specjalny wydział, właśnie jak tam na przykład oczerniać niektórych ludzi albo wychwalać, że to na przykład o towarzysze Dżugierek, to już teraz to będzie naprawdę fajny, bo on z zachodu przyjechał, czyli komunista, a jednak zachodni, nie? i takie różne, no to tam Departament Plotki, oprócz oczywiście telewizji pisowskiej, przepraszam, nie pisowskiej, tylko PZPR-owskiej, nie, no to była główna tuba, Trybuna Ludu i jeszcze tam Orlen, wtedy nie, wtedy nie Orlen, ale gazety te lokalne, takie różne kuriery lubelskie, tam jakieś dzienniki wschodnie, zachodnie i tak dalej, to wszystko partia miała w jednym ręku, no zobaczcie, ideał Jarosława Kaczyńskiego wtedy się ziścił, no i teraz jest próba, żeby znowu go ziścić, nie, żeby wszystko było w ręku jednej partii i wtedy będzie łatwo spokój i porządek i nie będzie tych przeróżnych wywrotowców i tak dalej. E, w każdym bądź razie z jednej strony szła ta tuba propagandowa główna, ale z drugiej strony, bo ludzie tak telewizją to tak nie za bardzo wierzyli wtedy, nie? I wiedzieli, że jak komuniści tam w tych gazetach piszą, to zwykle trzeba czytać na, na wspak. No to wzmacniano, wzmacniano tę propagandę główną za pomocą mediów nierządnych, czyli rządowych, propagandą szeptaną. Bo już jak coś od kumy się usłyszało, że na pewno tak jest, a to już nie było obarczone winą, że to partia, wiecie, taką, takie kłamstwo na wieś, że tak powiem, rozprzestrzenia. Chociaż źródło było dokładnie to samo. Nie? Komitet partii. No to już tam... <śmiech> Kto pamięta tamte czasy, to wie, jak to było. Dzisiaj zobaczcie, że zamotanie społeczeństwa jest dużo łatwiejsze. Wprowadzenie nas w jakieś jakieś lęki, w jakieś fałszywe tropy, w jakieś dezinformacyjne narracje jest dzisiaj o wiele łatwiejsze niż było jeszcze 50 czy 20 nawet lat temu. Bo tak mniej więcej internet to ze 20 lat, nie? No i teraz zobaczcie, co się dzieje w Tesalonice bo też oni nie mówię, oni mieli takie ucho, szczególnie w tę stronę eschatologiczną nastawione. Nie? Teraz Paweł dowiedział się, co się z nimi porobiło. I pisze, pisze ten list. Zobaczcie, że dzisiaj ten list jest naprawdę bardzo aktualny dla wielu chrześcijan, którzy dali się za pomocą różnych fałszywych narracji, czy to bardziej ze strony jakichś dużych misiów, czy ze strony małych misiów na fejsiku to już nieistotne, że dali się bardzo poważnie zbałamucić, że oto już żyjemy w czasach apokalipsy, że już cipują ludzi, że już jest rząd światowy, tylko go jeszcze nie widzimy, nie? ale on nie widzimy, aż ciekawkę widać. Rządu nie widać, cipa nie widać ale dowód jest, bo szczepią, nie? Bo szczepią. No, wiecie, tam co roku grypę szczepili, nie? Znaczy, na grypę szczepili co roku i nikt nie mówił, że to znamie bestii albo, że to spisek światowy koncernów farmaceutycznych. częściej szczepiła, częściej. Zobaczcie, że teraz jednak ta szczepionka, że tak powiem, całkowicie inne emocje i interpretacje wzbudza. Za czasów apostoła Pawła, no, nie było jeszcze szczepionek, ale te same obawy, Część ludzi wykorzystywała, żeby chrześcijan przestraszyć, żeby chrześcijan zbałamucić, żeby chrześcijan odciągnąć od tego prostego zadania, jakie dał nam Jezus Chrystus. A czytałem to w tym teście początkowym. Idźcie i głoście Ewangelię, czyniąc uczniów ze wszystkich narodów. Dopóki nie wrócę, macie się na tym koncentrować. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie wam Dodane, byleście się koncentrowali na tym zadaniu, które po pierwsze jest najważniejsze w świecie, bo Jezus za nie oddał życie, a po drugie jest nakazem naszego Pana Właściciela, Jezusa Chrystusa. Stąd każdy chrześcijanin, niezależnie jakie są okoliczności, wojna, nie wojna, oczywiście metody będą inne. Zobaczcie, kiedy rozpoczęła się pandemia, no to co myśmy zrobili? A zrobiliśmy ulotkę ewangelizacyjną. I ile tam było zainteresowania tą ulotką? Ktoś mi poda? No wiem, że ponad milion, ale ile? Ktoś pamięta tak mniej więcej dokładnie? Tylko głośniej poproszę? Oczywiście nie chcę, tam wiecie, z dokładnością po przecinku do pół człowieka, nie? Tylko do pół miliona, no dajcie mi. Ktoś wie? To dalej z pamięci mi dajcie coś. żeby nie palnął rzędu wielkości. Setki tysięcy czy miliony, no. Ponad milion. No dużo, grubo ponad milion. Tu już wreszcie, że tak powiem, ogarnęliśmy się. Grubo ponad milion. Pokażcie mi inną naszą ulotkę ewangelizacyjną, która miałaby taki zasięg. A naprodukowaliśmy tego w życiu trochę. Nie? Kilkadziesiąt. Niektóre miały po kilkaset jakichś tam osób zainteresowanych, inne po kilka tysięcy, niektóre może kilkadziesiąt tysięcy, a ta miała ponad milion. Czyli zobaczcie, Kościół zrobił co trzeba. Czyli praktycznie komunikacja została taka, wiecie, face to face, została zamrożona, mówię o mniej więcej tym czasie sprzed roku, a myśmy mieli największe zasięgi naszej ulotki ewangelizacyjnej w naszej całej historii. No to właśnie tak trzeba wykorzystywać to, co się dzieje. Tak trzeba mieć, można powiedzieć, to się mówi, rękę na pulsie. I dobry kościół to będzie właśnie miał rękę na pulsie. A zły kościół, a no to zacznijmy naszą lekturę. No zły w sensie zbałamucony. Kościół w Tesalonice, bo to wiecie, nie do jednego chrześcijanina. To jest do kościoła... (śmiech) W Tesaloniczce, zobaczcie, pierwszy pierwszy werset, Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru, czyli do kościoła tesalonicza, czyli cały kościół, nie tylko poszczególni wierzący. Cały kościół uległ temu, o czym będziemy za chwilę czytali. Co się wtedy tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić, i nastraszyć. Zbałamucić, i nastraszyć. No Co to znaczy zbałamucić. Nie? To, zobaczmy może w innych tłumaczeniach. Podrzućcie mi. Ogólnie zbałamucić, to ja to rozumiem zakręcić. Oczywiście jest to tam szerokie dosyć, dosyć słowo w różnych kontekstach się używa, ale zakręcić. Nie? Że, już, że ten człowiek już nie wie, co ma myśleć. Mamy jakieś inne tłumaczenia, tysiąc latka. Zachwiać, co jeszcze? Wprowadzić w błąd, Zrażać, porażać zmysły, czyli zamiast y, dobrze zmysłami od, odbierać rzeczywistość, to zaczynasz wszystko na wspach, zaczynać się mieszać, nie? czyli tracisz to tak jak wiecie, jak pijany, bo ma tam coś z błędnikiem, nie? no to właśnie o tak zaczęli chodzić ci chrześcijanie w Tesalonice, nie? czyli przestali rozpoznawać rzeczywistość przestali na faktach się opierać, przestali żyć prawdą w tym znaczeniu przez małe p, czyli prawdą, jeśli chodzi o odkrycia, o zmysły, o postrzeganie rzeczywistości. I do tego, zobaczcie, drugi drugi zaraz idzie, bo człowiek jak jak nie wie, no to weź weź sobie zrób taki eksperyment, weź sobie oczy, zawiąż szczelnie i idź po swoim pokoju, nawet gdzie wszystko wiesz. Już się od razu zmieni perspektywa. Jesteś zakręcony. Nie? Stąd się tak bawi, że się tam za tego się... A teraz idź. I zaraz tam gdzieś pierdyknie w krzesło albo w szafkę głową wyrżnie. Nie? To jest właśnie cel, zobaczcie, tych wszystkich, którzy pracują nad naszym umysłem, żeby nas odciągnąć od posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Czyli najpierw zbałamucić, żeby oni, żebyśmy nie wiedzieli, co jest prawdą, co jest ważne, a co jest nieważne. Bo wystarczy tylko, wiecie, zmienić, zmienić priorytety. I już człowiek zbałamucony. Bo jak mówisz, najważniejsze jest to i to. Nie? Mąż mówi do żony na przykład: słuchaj, za trzy godziny czy cztery przyjdę do domu. Najważniejsze, że miał co jest, bo jestem głodny jak wilk. A sąsiadka jej powie: słuchaj, zobacz, masz niepoodkurzane. Ty chcesz męża przyjąć do domu, jak śmiecie na podłodze. A zobacz, dzieci brudne. Do co on pomyśli, jak nie uprałaś fartuszka Jasiowi czy coś takiego. No i wyobraźcie sobie, co przeżyje ten mąż, kiedy przyjdzie. Jasio ma wykrochmalony, błyszczący fartuszek. Śmiecia żadnego nie zobaczysz poza śmietnikiem. Wszystko na swoim miejscu. Tylko micha pusta. I znowu zupa była za i tak, nie, tu w ogóle nie było zupy. Wszystko było <śmiech> do, e, i tak dalej. Nie? Także wystarczy zmienić priorytety. Zobaczcie, tutaj praca trwała cały czas. Tu była miłość do męża, tylko całkowicie niepołączona z życzeniem, z wolą męża. Podobnie Kościół w stosunku do Jezusa ma nie robić cokolwiek. Jezu, ja Cię kocham, to Ci wyczyszczę buty. A gdzie są buty Jezusa? No to trzeba jechać do tego... Nie, tam do Lichenia. Co ty, do, do, do Lichenia? To, to to małe piwo jest w Licheniu. Gdzieś tam w Świebodzinie chyba. Ten to dopiero ma buty! Nie? I tak dalej, i tak dalej. Kościół, który zejdzie z kierunku, który dał mu Jezus Chrystus, czyli docierania do nowych ludzi i budowania w wierze, Tych, którzy uwierzą, to jest Kościół zbałamucony. Rozumiecie? Nie chodzi o to, żeby on zaraz zaczął kraść, zarzynać i burdele zakładać. Wystarczy, że przestanie robić to, co trzeba. Bo jest zakręcony i on już nie wie. A do tego zaraz potem idzie strach. Idzie strach. Człowiek zakręcony jest przestraszony. A do podążania za Jezusem Potrzebna ci jest odwaga Potrzebna ci jest mądrość Czyli wskazy. pójście za wolą Bożą I potrzebna ci jest odwaga Jeśli nie masz mądrości i odwagi Jeśli masz jedną z nich nawet Ale nie masz obu To nie pójdziesz do przodu Proste jak dwa razy dwa Zobaczcie Temu kościołowi zabrakło Zarówno mądrości jak i odwagi Daliście się ją zbałamucić I nastraszyć No i tu są metody Te metody no to już nie są tak kompatybilne do tego, co jest u nas. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. Widzimy tylko, że zarówno wyrocznia, no to Tak się ktoś powołuje na Boga, że na pewno tak jest i tak dalej. A tu zobaczcie, też wiedzieli, że jest duża popularność apostoła Pawła wśród chrześcijan, no to podszywali się pod niego, podszywali się pod pod jego listy i podpisywali te swoje głupoty, że to apostoł Paweł napisał. Także widzicie, że metody metody są (śmiech) podobne i jaka była istota tego kłamstwa że Dzień Pański już nastał, inaczej, że oni już są w czasie apokalipsy. Na tym polegała istota kłamstwa. Metody to sobie zostawmy, ale zobaczcie. Ci ludzie, ci chrześcijanie, Kościół cały wraz tam z mądrzejszymi, głupszymi chrześcijanami, bardziej rozwiniętymi, mniej, cały Kościół dał się zbałamucić i dał się nastraszyć, że czas apokalipsy nastąpił, a oni zostali na ziemi, są z ręką w nocniku. Są właśnie w czasie apokalipsy. Są właśnie w czasie ucisku, bo apostoł Paweł o tym wszystkim im już wcześniej mówił w pierwszym rozdziale. Nie? I wtedy ich zapewniał, że są w Chrystusie. Czy śpimy, czy, czy czuwamy? Jesteśmy w Chrystusie. To im ich zapewniał. Zobaczcie, jak szybko dali się zbałamucić. Jedźmy dalej. Trzeci werset. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Czyli tego typu mówienie, że już żyjemy w czasie apokalipsy, że już się zaczęły wypełniać znaki apokalipsy w sposób pełny, bo możemy mówić o znakach przepowiadających. To to jest co innego. Mówimy, o zobaczcie, na przykład układ geopolityczny na Bliskim Wschodzie już odpowiada temu, co mamy w Biblii. Możemy mówić, o zobaczcie, technologia ma już dzisiaj takie, takie można powiedzieć narzędzia, że możliwe jest wypełnienie z kolei tych proroc, które dotyczą technologii. Że na przykład Ogłupienie i zdemoralizowanie społeczeństwa jest już na takim poziomie, że rzeczywiście pozwala na wypełnienie proroctw związanych ze stanem moralnym, duchowym i mądrościowym, powiedzmy raczej, stanem głupoty społeczeństwa. Nie? I tak dalej, i tak dalej. To my mówimy, zobaczcie, jest blisko, bo te znaki już się wypełniły. Nie? Ale co innego jest powiedzieć, już się wypełniły w takim stopniu, że już jesteśmy w czasie apokalipsy. Już Jezus, można powiedzieć, wycofał swoją ochronę nad Kościołem. Nie? Kościół został sam na sam przeciwko diabłu, rządowi światowemu i religii światowej, jednej bezbożnej czy antychrystycznej, można powiedzieć, religii światowej. Oni w to uwierzyli. I teraz apostoł Paweł rozpoczyna pracę, żeby ich przywrócić do zdrowia, można powiedzieć, duchowego i mentalnego. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie ten Dzień Pański, czyli zakończenie czasu Kościoła i rozpoczęcie rozpoczęcie czasu apokalipsy nie nastanie pierwej zanim... I tu wymienia im znaki, które mają najpierw się wypełnić. Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości syn zatracenia. Czyli dwa takie pierwsze znaki. Odstępstwo i objawienie się człowieka niegodziwości. Tu oczywiście można się spierać, to jeszcze nie są, można powiedzieć, takie bardzo jasne kategorie. Za chwilę apostoł Paweł rozwinie swoją myśl, to wtedy myślę, że dużo lepiej będziemy mogli zobaczyć, o co chodzi. Mówiąc tak na razie, co widać, to musi się pojawić przywódca światowy. Człowiek, nie system. Nie system. Zobaczcie. Z tym odstępstwem zostawię na chwilę, chociaż zaraz wrócę, Ale drugi znak jest prostszy. Musi się objawić przywódca rządu światowego. I nie w tym sensie, że on się urodzi i gdzieś tam jest i chowany przez tego mietka od masonów, czy czy gdzieś innego, gdzieś tam, gdzieś tam. On musi się objawić jako człowiek niegodziwości. To jest bardzo, że tak powiem, czytelny znak. Musi się pojawić światowy przywódca. Światowy przywódca rządu światowego. Jeśli tego nie ma, no to nie można mówić, że już to nastąpiło. Że już nastąpił Dzień Pański. Że już czas apokalipsy się rozpoczął. Bo właśnie objawienie tego człowieka na, powiedzmy, arenie dziejów będzie tym znakiem przełomowym. Odstępstwo. No tu chyba... Najprościej by było to zinterpretować w świetle 17 rozdziału Apokalipsy. Nie? Tam mamy dwa systemy pokazane. Mamy rząd światowy składający się z dziesięciu prowincji, że świat zostaje podzielony na dziesięć takich unii i te unie razem tworzą unię unie, unii, czyli rząd światowy z jednym tym przywódcą. Ale zaraz obok, w Rzymie, pojawia się wielka prostytutka, czyli kościół światowy o zasięgu światowym, który jest w, można powiedzieć, ścisłym sojuszu tronu i ołtarza, czyli z władzą rządu światowego, zajmuje się zwalczaniem prawdy o Jezusie, ma w swoim rekordzie, czyli w historii, mordowanie chrześcijan przez jakiś dłuższy czas i odprawia gusła mające zwodzić prostaczków, mające zwodzić narody, by słuchały rządu światowego by słuchały antychrysta. Tak rozumiem odstępstwo, że musi się pojawić jedna światowa religia. Oczywiście prawdą jest, że papież Franciszek idzie bardzo szybko w tym kierunku. Te jego wyjazdy tam gdzieś na Bliski Wschód i różne takie gadki, nie? Te jego takie życzenia noworoczne sprzed paru lat, gdzie wszystkie religie są razem, a on jest takim ojcem wszystkich religii, jak towarzysz Stalin, jest ojcem wszystkich narodów. Pamiętajcie dzieci. No to właśnie tak samo Franciszek takie masło kleci, tak? Co się mówi? No właśnie. Także to wszystko już mamy, ale to są dopiero plany a nie ma jeszcze Wszechświatowego Kościoła. Nie? Jeszcze nie ma, ale to nie oznacza, że powiedzmy za 5 czy 10 lat nie będzie, ale teraz nie ma. Czyli jeszcze Jezus nie przyszedł, jeszcze Dzień Pański nie nastąpił, jeszcze nie mamy czasu apokalipsy i noszenie maseczek, czy przyjęcie szczepienia na ramię albo w dupę nie jest przyjęciem znamienia bestii. Zapewniam Was. Czy jest dobre, czy złe, to są sami Oceńcie, tak jak wcześniej ocenialiście szczepienia na grypę czy na co tam innego, ale nie plećcie bzdur, że to jest wszczepianie antychrysta Wam pod skórę czy gdzieś tam. Nie? Bo to, to świadkowie Jechowy z tymi swoimi 1975 koniec, ro- koniec świata to są pikusie w porównaniu do kompromitacji w ciele Chrystusa, jaką robią ci Z nas, nie wiem czy to chrześcijanie, ale podszywają się przynajmniej pod chrześcijan, którzy takie bzdety dzisiaj opowiadają. To jest kompromitowanie ciała Chrystusa. To jest kompromitowanie przesłania Biblii. Zobaczcie, jak ktoś usłyszy od chrześcijan takie kucypały o tych szczepionkach, że to jest szczepianie chipów na podstawie Biblii, że on tak twierdzi. Czy ten człowiek później sięgnie do Biblii? czy w ten sposób gorszysz ludzi i odciągasz ich od źródła prawdy od tego miejsca gdzie mogliby poznać swojego zbawiciela dlatego się poważnie w łeb <trych> trzy kropki no to jedziemy dalej Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I tu jest dalsza właśnie już myśl rozwijająca tego człowieka, tego antychrysta. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej. No Zobaczcie, Księga Apokalipsy się kłania, tam mamy właśnie przygotowaną już świątynię w Jerozolimie. Znowu jest świątynia Boża w Jerozolimie. Gdzie jest? Ktoś widział? Ja widziałem tylko makiety. Byłem w zeszłym roku. Makietę mają, ale świątyni nic. No to gdzie? No gdzie ten koniec? Jak świątyni nie ma? Nie? Antychrysta nie ma. Świątyni nie ma. Oni mówią, że wszystko jest w szczepionce. No już to... w świątyni Bożej, podając się za Boga. I teraz zobaczcie, apostoł Paweł no, yy, z troską pochyla się nad tymi zwiedzionymi, zbałamuconymi zastraszonymi chrześcijanami w Tesalonice. Czy nie pamiętacie? I Przecież wam mówiłem. Ja was przygotowywałem na to. A zobaczcie, oni poszli w szkodę pomimo tego, że płot był. Rozwalili zagrodę i poszli w szkodę. No. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, czyli jeszcze nie tylko w liście, ale i będąc u was, już was do tego przygotowywałem, że przyjdą zwodziciele, przyjdą trudne czasy, będą chcieli was zwieść i zbałamucić i na straży. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Zobaczcie, jak jest ważny, można powiedzieć ważna rola bożych pasterzy. To jest oczywiście jako zastosowanie, bo to jest apostoł, to jest inna liga. Nie? My, tylko przedstawi- my, pastorzy, przedstawiamy tylko naukę apostolską. Apostoł Paweł ją współtworzył. Nie? Ale analogia jest, że nie wszyscy ludzie mają czas, I mają na tyle wiedzy, żeby się w tym wszystkim połapać. I przyjdzie jakaś łachudra, która będzie im przemawiać słodko do ucha, albo potrafi jakieś lęki w nich wzbudzić. I oni już jedzą mu z ręki. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie! Zobaczcie, znowu. Teraz wiecie, to znaczy, że mieliście jasno powiedziane Dzisiaj chrześcijanie mają Biblię. A zobaczcie, w jakie kucypały wierzą. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Czyli antychrysta, czyli tego człowieka niegodziwości, szefa rządu światowego, który ma w Jerozolimie, w świątyni Boga Żywego ogłosić się Bogiem. To będzie początek, nie? Te wszystkie razem wydarzenia, to będzie właśnie znak czasu apokalipsy, że... Jesteśmy już w tym ostatnim akordzie. Ale teraz mówi, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Takiż się objawi dopiero we właściwym czasie. Teraz się nie objawi. Póki jest ten czy to, które powstrzymuje antychrysta, to on się nie może objawić. No i teraz ten czy to, tu jest rzeczywiście trudność interpretacyjna, ale To nie jest trudność interpretacyjna dla nich. Dlaczego? Zobaczcie werset szósty. A wiecie, tu nie jest, a nie domyślacie się tam misie czy coś takiego. A wiecie. Czyli musi to być coś prostego. To nie jakaś tajemnica, szesnasty anioł po kisielu i tak dalej przyjdzie, wystając, że tak powiem, głowę ziemi. Jak dżownica, Nie? To nie będzie tak. Tu jest coś oczywistego. A wiecie, to jest coś prostego. Czyli jeśli dla nich to było proste, to i dla mnie, i dla ciebie to musi być proste. I teraz tak człowiek tak myśli, tak wiecie, w wzwoje już się podpalają. Zaraz, kto jest większy od diabła? Nie, nie, nie wymyślę chyba. Dla mnie ten tekst jest jasny Nie nie wiem jak dla was Nie chcę wam tam specjalnie Bo już wielokrotnie mówiłem Tu ciekawe jest to Że że tu można to tłumaczyć Co go teraz powstrzymuje Że nie jest to jasno powiedziane Ja sobie to tłumaczę że, Że Kościół jest rzeczywistością bardzo dziwną. Jest, można powiedzieć, ma z jednej strony ciało Chrystusa, czyli Kościół Jezusa na ziemi, ma składową tą materialną, czyli chrześcijanie, nasze ciała, ale ma składową nadprzyrodzoną. To Duch Święty. Bóg mieszka w świątyni ludzkiego ciała. Mieszka w nas. Duch Święty w nas. Duch Chrystusa dokładnie w nas. Nie? Dlatego yy, patrząc w ten sposób na obecność Boga na ziemi Że Duch Święty jest w każdym wierzącym W tym sensie jest w Kościele nie? Tu nie pasuje to jak ulał ta, ta yy, no, że tak powiem Ta fraza, yy, którą widzimy w wersecie szósty Siódmy werset dalej czytam Albowiem tajemna moc nieprawości już działa tak, spiski są. Diabeł działa. Diabeł różnych ludzi wykorzystuje. Władców politycznych. Wszystko tak, to prawda. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Art no Thompson to wam powie o iluminatach, nie? o tych ich wszystkich spiskach. Ale pamiętacie, kiedyś zapytaliśmy Arta Thompsona. Słuchaj, no przecież te spiski tych wszystkich masonów, iluminatów, komunistów później, to już trwają kilkaset lat. Przecież tak wszystko mają dobrze dopracowane, tak przemyślane. Takie siły są w to ogromne zaangażowane. Przecież media praktycznie, wiecie, autorytety, takie, śmakie, owakie, politycy, siły militarne także niektórych państw, nie? To już dawno się to powinno udać. I zadać mu pytanie, dokładnie, co powstrzymuje iluminatów? Dlaczego ich spiski, te mające na celu właśnie rząd światowy, nie mogą się powieść? Pamiętacie co odpowiedział? A to jest amerykańska chrześcijańska rodzina. Cytuję z pamięci. Kolejne pokolenia ludzi, jako pierwszą księgę, którą mają w ręku, to mają Pismo Święte. Spora część z nich zwróci się do Jezusa Chrystusa pozbawienie. I to jest właśnie to, o czym tu mówimy. Duch Święty w nas. Nadzieja chwały. Także antykomunista, prezes największej organizacji na świecie, dał dokładnie tę samą odpowiedź, co tu apostoł Paweł daje tesaloniczanom. A wiecie, co go powstrzymuje. To są chrześcijanie, prawdziwi, biblijni chrześcijanie. Nie kulturowi, czyli nie członkowie tam Kościołów, nie wiem, prawosławnych Katolickich, luterańskich, reformowanych Tylko ci, którzy osobiście Zawołali do Jezusa Chrystusa Jestem zgubiony Z powodu grzechu zasługuję Na twój całkowicie sprawiedliwy gniew Powinneś mnie zetrzeć Zmiażdżyć Na wieki odrzucić Ale tak bardzo mnie ukochałeś że swego Syna Jednorodzonego posłałeś z misją ratunkową, żeby mnie uratować, czyli zbawić. Tak, chcę. Chcę być Twój. Chcę przyjąć Twoje obmycie moich grzechów krwią Twego Syna. Chcę być uratowany. Chcę do Ciebie należeć. Ciekawe, że ludzie, nasi widzowie, myślę, bardzo wielu z Was Słyszało już te słowa. Może niektórzy trzy razy, niektórzy piętnaście, a niektórzy może i ze sto pięćdziesiąt. Jeden z moich braci, Piotr Zostrudy, niedawno przybył do mnie, też mnie tu pocieszyć przed procesem i powiedział tak, warto niekiedy ludziom uświadomić, że Bóg stuka do drzwi. Cały czas. Ale... Są takie momenty w twoim życiu, że Bóg rzeczywiście jak gdyby wszystko już przygotował dla ciebie i zaczynasz to rozumieć. To w liście do hebrajczyków jest takie takie wyrażenie dziś, kiedy głos jego usłyszycie, serc waszych nie zatwardzajcie. Czyli to jest ten moment, to dziś, że ty już wszystko rozumiesz. I dlaczego zwlekasz? Może takiego drugiego dnia nie być w twoim życiu, bo kolejne wydarzenie, bo zachorujesz, bo dom ci się spali, nie wiem, samochód nowy se kupisz, no, przeróżne odciągające czynniki się pojawią. Jeśli dzisiaj rozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, a jeszcze nie zaprosiłeś Go do swojego życia, jeszcze nie zawołałeś pozbawienie, to dlaczego masz zwlekać? Dlaczego nie zrobić tego dziś? Bardzo bym chciał, żeby wielu z naszych widzów, którzy jeszcze nie zawołali do Jezusa Chrystusa, ale słyszą, rozumieją, zgadzają się, żebyś dzisiaj właśnie to zrobił. Jezus dzisiaj chce wejść do Twojego życia. Tak, zapewne jutro też będzie chciał, ale Pan Wszechświata chce dzisiaj Cię zbawić. Chce dzisiaj wejść do Twojego życia. Naprawdę chcesz Mu powiedzieć, poczekaj? Jakby teściowa przyjechała i dzwoniła już i byś nią zło- teściowa. Szybko otwierajcie! I tak dalej. To teściowej się bardziej boisz niż Pana Wszechświata? Teściowej większy szacunek, czy tam teściowi, czy wujkowi, czy stryjkowi. Ser- Pan Wszechświata chce dzisiaj zamieszkać w twoim sercu. Chce dzisiaj dać ci największe szczęście. Chce dać ci przebaczenie wszystkich grzechów. Czy naprawdę każesz mu znowu czekać? Albowiem tajemna moc nieprawości Już działa tajemna Dopóki dopóki ten, który teraz powstrzymuje Nie zejdzie z pola O, to już jest ten, który teraz powstrzymuje Nie zejdzie z pola Czyli musi nastąpić jakieś wydarzenie Że Ten, który powstrzymuje Zejdzie z pola I rzeczywiście mamy takie wydarzenie opisane w Biblii Właśnie także Wcześniej w pierwszym liście do Tesalonican. O, zobaczcie, czwarty rozdział, werset 17, no szesnasty. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, tu jest mowa o Kościele, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Zobaczcie, tu jest mowa nie jeszcze o powrocie Jezusa na ziemię. Jezus wychodzi naprzeciw swojemu Kościołowi. Kościół zostaje porwany, umarli w Chrystusie, zmartwychwstają w tym momencie i razem wszyscy idą na spotkanie z Jezusem, by już na zawsze być w niebie. Czyli inaczej mówiąc, na ziemi Nie pozostanie ani jeden chrześcijanin w tym momencie A gdzie był Duch Święty? W której świątyni? W Rzymie czy w Jerozolimie? No wiemy, że ani w Rzymie, ani w Jerozolimie W Licheniu też Boguś Duch Święty był już z tej perspektywy Mówię, w sercach wierzących Wierzący zostają porwani Ducha Świętego nie ma na ziemi A wtedy, zobaczcie, ósmy werset, objawi się ufnie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Zobaczcie, czas Apokalipsy dosyć krótko został potraktowany w tym opisie. Żeby chrześcijanie pamiętali o zwycięstwie, a nie koncentrowali się na czasie ucisku czy na jakichś tam przeciwnościach, wiecie, strachach i tak dalej. A ufnie godziwiec, Przyjdzie za sprawą szatana z wielką wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I tu już znowu dochodzimy do kłamstwa. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czas końca będzie czasem kłamstwa. Czasem wielkiego oszustwa. Na ogromną skalę. Tu jest mowa o tych, którzy odrzucili łaskę, którą Bóg im okazał w Chrystusie. Nie przyjęli Jezusa Chrystusa, nie przyjęli od niego zbawienia. Nie, przyje, nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Oni pójdą za tymi kłamstwami. Ale zanim nastąpi ten moment, zobaczcie, że ta eskalacja kłamstwa, jak widzieliśmy wcześniej, dali się zbałamucić i zastraszyć dotknie też Kościół może dotknąć Ciebie, może dotknąć i mnie. No, przeczytam już teraz krótko. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Oni chcieli zła, oni wybrali zło. Mam nadzieję, że Ty nie chcesz zła i nie wybierasz zła i nie pójdziesz za kłamstwem. Zwykle tu się kończy narracja, nie? No bo już wszystko zostało powiedziane Ale ja was chcę poprowadzić Jeszcze kilka wersetów dalej Bo teraz Tu była eschatologia przedstawiona A teraz apostoł Paweł Do tych zagubionych chrześcijan Przestraszonych kłamstwami Dotyczącymi, że już apokalipsa się zaczęła Już czipują chrześcijan Ratujta się i tak dalej Jak to? Lekarze jadą? Doktory, Doktory jadą! No takie kucypały niestety w części kościołów też możecie dzisiaj usłyszeć. Wraca do nich i trzynasty werset. My jednak, my jednak, czyli to było to, co dotyczy świata, który odrzucił prawdę, który wybrał zło, który uległ obłędowi. My jednak powinniśmy walczyć ze szczepionkami. Dnia każdego do dotchu ostatniego. No nie, to nie jest. To nie jest objawienie Pisma Świętego. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was. Bracie, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, której już nie głosimy, bo zajmujemy się szczepionkami. Nie. Zobaczcie, w tym kontekście. Apostoł Paweł mówi Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy Każdego dnia, codziennie Głosimy Ewangelię To jest nasz punkt koncentracji Oczywiście będziemy mówić o końcu świata Będziemy mówić o szczepionkach Będziemy mówić o stące ziemniaczanej Będziemy mówić o wiośnie, przed wiośniu, zimie i po zimiu ale to, co robimy każdego dnia, to, co jest najważniejsze, co jest punktem naszej koncentracji, co jest osią, azymutem, nie wiem, kierunkiem, wektorem naszego życia, to jest głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Trzymaj się nauki apostolskiej a nie kucypałów. To jest wezwanie dla każdego chrześcijanina dziś. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Czyli są złe uczynki i złe słowa. Na ostatek, zobaczcie, na ostatek kończy Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. Punkt koncentracji. Pamiętacie Ewangelia Mateusza? Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Potem zakończenie Ewangelii Mateusza. Idźcie. Czyńcie uczniami, ucząc ich wszystkiego, aż do skończenia, dzieje apostolskie, listy, cały czas, ten sam punkt koncentracji, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie podobnie, jak i u was. Ale zaraz potem, jest werset następny, zobaczcie. I to możemy jako też część naszej modlitwy z tą z tym wezwaniem apostoła Pawła chciałem was pozostawić, grupę muzyczną już poproszę, zajmijcie miejsca, żebyśmy jeszcze zakończyli wspólnym śpiewaniem na chwałę Bogu. Ale zobaczcie, jak apostoł Paweł kończy ten wywód o zbałamuceniu i zastraszeniu kościoła zastraszeniu i zbałamaceniu chrześcijan. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego I abyście byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych Żebyście się koncentrowali na tym, co prawdziwe, co dobre, co pożyteczne na misji, którą nam zlecił Jezus Chrystus, na głoszeniu Ewangelii o darmowym zbawieniu i później byście angażowali się w budowanie, nie w niszczenie, w budowanie i wzrost Kościoła. Boże, wybaw nas od ludzi złych i przewrotnych, którzy będą nam opowiadać, kucypały, żeby nas zbałamucić lub nastraszyć. Byśmy przestali być najlepszymi narzędziami w Twoim ręku, tak jak Ty tego chcesz, tak jak Ty nas uzdolniłeś i tak jak Ty obiecałeś nas przez to wszystko przeprowadzić.
1: Zaśpiewajmy, że strach Cię to jest numer 195.
2: Gdzie ogarnie przed tym nieznane Gdy ciemność opadnie, a światła nie stanie O Panu pamiętaj Jego świętych słowach Nie pozostanie sam, kto szczerze tam zawoła Tak Jezus, wyciężył, ruch Pamiętając, zwyciężył ciężył. Zwyciężył krok Tak piętając Zwyciężył krok Gdy
0: tego świata Na Jezusa walczą Wytmuj się ze złym brata Ze świętymi walczą
2: Po szukaj tam, gdzie Pan przebywa. Nie stań się o życie Wszak to tylko chwila
3: Zwyciężył świat
2: Tak Jezus Zwyciężył świat And I Gdzie się zdają ogniste kule złego świętych ochrania Ręka przed mocnego No mądre niech słuchaj Bożą włoży zbroję I niech by sam szatan Boił się i troił
3: Zwyciężył
2: zło Tak Jezus Zwyciężył zło Pamięta Zwyciężył zło Pamiętając Zwyciężył zło Gadają o pokoju Na prawo i na lewo Złotowym nazywają I cześć dają plebom Jezusa wspomnij O Cię nie znam wcale Od się odwróci Stary dom na skalę Zwyciężył Tak Jezus wyciężył,